0: Bentornato nel mondo di Galaverna Se la storia ti piace puoi acquistare Galaverna in formato cartaceo e Kindle su Amazon.it Mettiti comodo, il treno è in partenza Buon ascolto Dennis fissava la porta del faro emanando nuvolette vaporose faceva ancora freddo ad una settimana dalla sua ripresa e finalmente ora era lì per far tornare il sole in seguito alla chiamata di staren il potere della luna di Rudi lo aveva ridestato ma nonostante questo ci aveva messo parecchio tempo a letto per ripristinare al meglio le forze e rigenerare del tutto i propri chakra anche grazie all'ausilio dei fiori del guardiano quando si era affacciato alla finestra aveva dovuto schermarsi gli occhi per la luce improvvisa che non si era aspettato e si era detto che avrebbe rifatto mille volte ciò che aveva fatto perché ne era valsa la pena sapere della morte di Tristan lo aveva profondamente addolorato Avrebbe voluto poterlo rivedere, parlargli, scusarsi con lui per averlo respinto. Non gli era affatto piaciuto sapere di essersi perso il combattimento contro Banjook. Forse se avesse dato il suo contributo le cose sarebbero state più semplici. Magari quel mostro assetato di sangue sarebbe morto, anche se leggendo i ricordi di Rudy e percependo quanto fosse potente quella misteriosa entità caotica di cui si era avvalso ne dubitava un po' forse dopo tutto quella non era la sua guerra o perlomeno non soltanto la sua di sicuro ora sapeva quale fosse il suo posto ed il suo ruolo era lì a Ravi per proteggerla come nuovo guardiano in quell'ultima settimana si era dato il tempo per piangere Carmine. Davvero questa volta. Aveva meditato. In un modo o nell'altro era stato in grado di cancellarsi dall'animo la rabbia per la sorte di quel povero ragazzo. E per come era stata crudele nei confronti del suo amico. Serbava dentro di sé il ricordo del loro tempo prezioso trascorso insieme che niente e nessuno ne avrebbe più restituito aveva deciso di spendersi per quell'isola e per ogni singolo abitante come si sarebbe speso Carmine nel suo amico di sempre con l'animo buono e gentile che la morte si era preso troppo presto o troppo tardi lo avrebbe portato sulla pelle nel cuore non lo avrebbe mai dimenticato.
1: Ti senti pronto giovane?
0: Gli domandò Ilvan con voce profonda alle sue spalle. E Il ragazzo si voltò a guardarlo cercando gli occhi di Rudy dentro quel nuovo volto. L'uomo sorrise tirandosi giù il cappuccio del kiwi e passandosi una mano sulla grande testa rasata. Quel sorriso disegnò delle sottili rughe attorno ai suoi occhi. Nonostante adesso Rudy fosse un individuo abbastanza alto, robusto e con due mani tanto grosse e massicce da ricordargli quelle di suo padre, quello sguardo non cambiava proprio mai. Non sarebbe mai cambiato, ne era certo ritrovarsi davanti a uno sconosciuto dopo essersi svegliato lo aveva fatto trasalire ancora confuso per il lungo periodo di sonno soprattutto considerando che per qualche ragione la sua energia aveva incominciato a leggere quella dell'uomo spontaneamente e senza dargli il tempo di riprendere del tutto conoscenza il 47 anni apparenti Conosce tre lingue, sa guidare mezzi pesanti e costruire oggetti con il legno e tanto altro ancora. Aveva spontaneamente attivato uno scudo protettivo fin troppo potente per qualcuno che se l'era dormita per mesi interi facendolo arretrare. Ma poi aveva visto quello sguardo. E beh, non c'era stato nemmeno bisogno di parlare. Il povero Rudy aveva anche ricevuto un'aggressione da parte di Andres, tra l'altro. Uno straniero grosso e nerboruto in camera del figlio apparso dal nulla. Dopo tutto ciò che avevano passato, non c'era certo da fidarsi, signor no. Dennis sorrise, ricordando suo padre che provava a colpire l'uomo con un pugno ed il vanna che lo parava come niente fosse, ridendo, divertito. A quanto pareva... Quell'incarnazione non era affatto umana quanto lo era stata Anisa, eppure il carattere di Rudy pareva sempre lo stesso più o meno. Anche Nazar aveva notato quel cambiamento dopo il potere Arit conferito al suo amico dal bambino. E in qualche modo i sentimenti forti e le sensazioni travolgenti di Anisa non parevano essere andate perdute. Il modo di fare di Ilvan, sebbene la trasmutazione del caso fosse tornata come le precedenti e quindi di fatto immortale, solida, quasi spavalda, pareva non aver perso quel tipo di sensibilità e di empatia. Anisa non era stata soltanto un viaggio senza ritorno gettato al vento. A quanto pare, aveva lasciato qualcosa si era radicato nel profondo di Rudy cambiandolo per sempre forse il potere Arith gli consentiva di provare emozioni come un tempo di non essere più come un automa votato ad una missione e di questo Nazar fu davvero felice Rudy non si era ancora accorto di tutto di quale cosa la più importante fosse in moto già dalla sua prima trasmutazione e di cui lui invece si era accorto da molto, molto tempo. Ma era fiducioso che un giorno quel ragazzo avrebbe capito. Lo aveva visto cambiare così tanto nel corso di quella missione su Ravi. Per la prima volta in tutti quei secoli seppe per certo che il destino di Rudy avesse imboccato una direzione differente ed era anche curioso da morire di scoprire cosa fosse in grado di fare ora che l'energia di magico gli scorreva in corpo ed ora che la sua ancora per resistere alle tenebre era finalmente tornata a lui dopo averlo atteso tanto a lungo Nazar guardò con tenerezza Zaccaria che si accucciava ai piedi dell'omone attaccandosi al suo anfibio beige intascò le mani ed attese Dennis si voltò di nuovo a guardare le porte del faro ed afferrò la maniglia con decisione mentre l'energia gli si riversava in corpo confluendo liberamente un sorriso gli colorò il volto appena adombrato di barba la porta scattò e si aprì scopriamolo rispose infine a Rudy di trovarsi al cospetto di uno Staran in quelle condizioni fece a Dennis male al cuore. Il nucleo illuminò quel volto scarno, quelle labbra screpolate tracciate dalle minuscole cicatrici, fuoriuscendo opacatamente dalla lampada. L'energia a cui il ragazzo si era abituato era al minimo. La sensazione schiacciante era scomparsa, e la runa sulla fronte dell'uomo si era ridotta ad un simbolo spiatito, simile ad un tatuaggio molto vecchio. Quelle mani... ora sembravano troppo deboli... per portare il peso... di tutti quegli anelli... e quel corpo troppo sottile... dentro una tunica tanto larga. La barba di Staren aveva perso brillantezza e... giaceva... come un tappeto opaco ed immobile... attorniandolo... mentre se ne stava seduto appoggiato con la schiena d'alberto. L'uccello teneva il becco reclinato sul pavimento, accovacciato e muto. I fiori di ravi, ancora intatti, erano ben pochi, meno di una decina. Lampeggiavano fiaccamente di quella luce violacea e brillante, in netto contrasto con quanto stavano vedendo. Il resto dei fiori erano già abbassiti e giacevano al loro posto, tra i nodi della barba, accartocciati e grigi. Per qualche tempo nessuno parlò. Il piccolo sole al centro della stanza illuminò le pareti, ruotando su se stesso con lentezza, colorando il tappeto di gabbiani che ricopriva per intero il pavimento. Nessuno dei volatili, però, sfiorava minimamente i filamenti bianchi. Il tono fulvo della barba di Staren pareva sparito. Il silenzio era spezzato a tratti soltanto dal mormorio costante degli uccelli, appollaiati sulle assi in legno. I fuochi fatui fluttuavano nella stanza, spargendo piccole luminescenze blu e rendendo l'atmosfera simile ad un sogno, come sempre. Alla fine, Nazar prese parola. Staren, disse solo. Il guardiano increspò stancamente le labbra. I suoi occhi, eternamente vividi e fulgidi, lo fissarono.
1: Mi fa piacere avervi tutti qui, in quest'ora importante, custodi del fatto. Inoltre... Apprendo con gioia che ti sei deciso a tenere il conciliabolo con Rudy, vecchio
0: mio. Ivan continuò a tenere le mani in tasca e sollevò appena il mento un po' squadrato. L'espressione in volto non tradì i pensieri che gli passavano per la mente. Alberto sollevò il becco per guardarli. Siate i benvenuti. Esternò in tono un po' spento. Dennis fece un passo avanti l'energia di Lucente accesa negli occhi e l'espressione fiera. A quel punto Stare ne tirò fuori dalla tunica un braccio smagrito e si aggrappò alle grosse piume dell'uccello, mettendo in risalto la pelle ingrigita e le dita sottili.
1: Orsù, Alberto, mio caro, aiutami
0: ad alzarmi. Il gabbiano obbedì, sospingendolo molto delicatamente con il grosso becco. Quando il guardiano fu in piedi, continuò a sorreggerlo, riaccostandosi col corpo alla sua schiena. L'essere sorrise radiosamente
1: e lesse l'energia
0: del ragazzo che aveva davanti.
1: Sei maturo,
0: Dannissa di
1: Ravi. Non percepisco più alcuna rabbia nel tuo cuore.
0: La mia gioia per questo è immensa. Il sole che si frapponeva tra loro aumentò in brillantezza.
1: Ora la tua forza può prendere quest'isola
0: in custodia. Dennis annui in silenzio. Staren si accostò alla lampada e lui lo imitò. Il guardiano poggiò le mani sul Neon e lo invitò a fare lo stesso con un gesto un po' tremante del capo.
1: Tu veglierai su queste terre, docente, le custodirai ed allontanerai le tenebre a costo di morire e di donare impegno al tuo stesso sangue così farò
0: affermò dennis l'energia di starin incominciò a defluire dalle sue braccia all'interno del nucleo lentamente e con fatica gli anelli i simboli sulla tonaca e la runa sulla sua fronte si accesero i suoi occhi si illuminarono e cosa che nessuno in quella stanza si sarebbe mai aspettato, Staren incominciò a sudare. I fuochi fatui incominciarono a girare in cerchio attorno a loro, come rispondendo ad un muto comando. Alberto continuò a tenerlo dritto con un'ala, scostandosi solo quando Nazar si avvicinò, posandogli le mani sulla schiena.
1: Lascia che ti aiuti.
0: Esternò. Liberò l'energia azzurra e la fece confluire nel corpo del guardiano. Lui lo ringraziò, continuando a guardare Dennis negli occhi, con quello sguardo disarmante che non era cambiato affatto.
1: Illuminerai il mare,
0: Dennis, di rave.
1: Manterrai vivo il sole e guiderai questi cappiani
0: nei loro cieli tersi nelle acque pescose. Così farò, ripeté il ragazzo l'essenza di Staren si riversò completamente nel nucleo e viaggiò verso le mani del ragazzo. E il guardiano continuò. Infine, mai,
1: nemmeno se tutte le stelle del cielo dovessero incominciare a cadere e se tutti i demoni esistenti camminassero su questo mondo, mai cederai il tuo animo al male. Mai. E allora che tu sia la nuova luce di Ravida." Dennis. Così ho scelto questo
0: proclamo. La luce invase il ragazzo, staccandosi dal nucleo e raggiungendolo. Una corrente elettrica rovente e prorompente lo investì e due spirali dorate gli incastonarono dei parabraccia addosso, collegandosi alla sua energia. Dennis li fissò a bocca aperta, mentre la sua essenza di lucente li avvolgeva e li collegava ai suoi chakra. Staren si staccò dalla lampada e vacillò. Nazar lo sorresse e se lo appoggiò alla spalla. I parabraccia brillavano di oro, sfoggiando il sole impresso sul loro materiale, resistente e simile all'acciaio. La luce si abbassò e Tannis li sentì vibrare e riscaldargli le braccia fino alle spalle. Si era aspettato che fossero pesanti, ma non era così. Li rimirò. Ruotando entrambi gli avambracci più di una volta, colpito da quella potenza. Staren gemette in un verso sfiatato. No, lascia che mi sieda, Nazar. L'uomo lo aiutò a riaccostarsi al corpo di Alberto e gli restò vicino. Poi si volse verso Dennis e lo fissò con serietà.
1: Concludi, ragazzo.
0: Dennis a noi. La luce di Arith lo avvolse in una vampata incandescente. Il Van gli si avvicinò ed attivò il Mesh Mary, che subito si accese sulla sua fronte, brillando e proiettandosi sulla parete. Riprendiamoci il sole, guardiano, disse sorridendo. Il Mesh Mary trovò lo spirito di Dennis e lo spinse ancora più in alto. I parabraccia scintillarono, invasi dal plasma. Gli occhi del ragazzo si fecero tanto luminosi che un essere umano qualsiasi non sarebbe riuscito a guardarlo. Per qualche istante l'arist che era stato e che una vita prima Dennis aveva visto nello specchio si affacciò dai suoi lineamenti e sollevò le braccia infiammate. I gabbiani attorno a loro sfilarono il becco dall'ala e miriadi di piccoli occhi curiosi si voltarono nella loro direzione per guardarli. Che è la luce di Vampi! urlò il guardiano, mentre il simbolo del Mesh Mary arroventava la fronte di Rudy. Dennis, detto ciò, spedì il plasma all'interno della lampada. Il sole si accese ed appagliò, a sua eccezione, tutti i presenti nella stanza. Si sollevò una corrente d'aria che provò a spostare il ragazzo all'indietro, senza successo. Neanche Ivan si mosse e continuò a manifestare il suo potere mentre Nazar stringeva Staren per impedirgli di volar via. Alberto li protesse coprendoli con l'ala. I gabbiani si agitarono e svolazzarono emanando versi, ricoprendo l'intero soffitto in quel frastuono di ali che sbattevano l'impazzata. Il sole inglobò il neone e si ingrandì, abbacinando di luce ogni angolo del faro e riempiendolo di un calore quasi intollerabile. I fuochi fatti vorticarono attorno alla luce, sprizzando gioia e forza e sollievo. Rudy li guardò mentre si riempivano di splendore e spariva, dopo essere risaliti al soffitto. Sorrise. Buon polo, mormorò. Ora Rudy, esternò Dennis. Il van gli si avvicinò in quella paraonda di potere e luminosità e gli toccò la schiena. E il ragazzo si spostò attorno al sole, facendolo muovere assieme a lui. Un raggio corse verso il mare, trapassando i vetri. La luce si infranse sull'acqua, frantumando il ghiaccio e sciogliendolo come burro. Dennis guardò il mare, finalmente libero, risplendere con avidità. Si concentrò e chiuse gli occhi staccando le mani dal nucleo, facendo calmare il vento. Alberto poté togliere l'ala e Nazar si rilassò, osservando Dennis con sorpresa. Sapeva cosa stesse facendo. Il ragazzo cercò Tudorco, lo trovò. Starenne voltò il capo verso il vetro e sorrise con commozione guardando l'esterno. L'acqua si attorcigliò su se stessa e si sollevò cercando il cielo. Due occhi argenti si aprirono al centro della figura che si ergeva sopra la superficie. Totor era libero. L'intero mare gli si mosse attorno e brillò di gratitudine. Il Lampros incontrò la mente del lucente e lì sostò, immobile tra le onde. Nazarin increspò le labbra. Un
1: ragazzo sorprendente,
0: mormorò. Nessuno seppe mai che cosa si dissero, ma l'energia solare, che si era infusa nel mare grazie al nucleo rigeneratore, cominciò a sollevarsi dall'acqua e si alzò tra le nuvole in mille piccole particelle liquide e brillanti. Le guardarono fuoriuscire a frotte, sospinte dall'ampros che agitò appena il corpo acquoso. Le particelle si allargarono sopra l'isola, mandando riflessi luccicanti sulla neve e suscitando curiosità e timore nelle persone che le guardarono avanzare nello spazio, soverchiando le loro teste. Poi le gocce ricaddero sul ravi. Le miriadi di particelle precipitarono sulla città, ricadendo sulla gala verde. Il manto innevato si sciolse sotto quella pioggia d'oro. Oddio! Nazar lo vide disgregarsi, volar via e scomparire nel sole di quel cielo che si era riaperto ed illuminava finalmente le strade libere di coral marittimo. Osservò la città, ergendosi sulla cima deserta dello strapiombo che accoglieva da secoli il monastero di Ravi. Non sarebbe mai stato pronto a dire addio a quel luogo. Sapeva che non ci sarebbe tornato più. Ne era certo, in qualche modo. Per questo si costrinse a farlo in quel momento. Una folata di aria fresca lo invase mentre guardava la sabbia fine della spiaggia, che pareva quasi bianca. Il mare brillava di riflessi d'oro, increspato dallo stesso vento che ora gli accarezzava la pelle, portando fin lassù i profumi di salse edine diversi dai cappiani. Li guardò volteggiare attorno all'apice del faro e nel cielo, dove il sole risplendeva intensamente dilettandosi per le loro danze le case colorate erano una festa per gli occhi i balconi traboccavano di fiori e di muri di piante rampicanti i marciapiedi dalle pietruzze rosse colorate i ciottoli ai bordi della strada il cielo celeste gli animi degli abitanti tutto aveva ripreso ad emanare gioia e serenità Rudy si lasciò trasportare da quell'atmosfera così diversa dal sole che batteva beffardo sulle mura, dal brusio di voci di bambini che besticciavano e giocavano, arrivando fino a lì grazie al suo udito incredibile. Li guardò dall'alto mentre si rincorrevano tra loro. Scivolò dalla voce di un bimbo ad una risata, da un suono melodioso a qualcuno che cantava una canzone. Seguì di nuovo il volo dei gabbiani con gli occhi. Le bianche creature alate si, si lanciarono sulle onde del mare e si tuffarono in cerca di pesci. I gabbiani si girarono attorno tra loro, pallarono tra le scosse del vento, pirottarono ala contro ala. Lo sguardo di Ilfana ricadde sul mare. Un mese appena dalla fine della galaverna ed ecco che Ravi ritornava a splendere. Sorrise con malinconia, ascoltando qualcuno avvicinarsi. Già, né per lui era infine giunto il momento di andarsene. In realtà aveva temporeggiato. La sua presenza lì pareva non essere più richiesta dopo aver guarito Dennis, giacché aveva cambiato forma subito dopo ed anche senza trovarsi nello spogliatoio. Era stato meno doloroso di tutte le altre volte, al punto che se ne era accorto a malapena. Lo aveva compreso soltanto per il solito attimo di mancamento e di vuoto in cui si era improvvisamente gettata la sua mente. Ma il risveglio non era mai stato tanto dolce con lui. L'unica nota dolente era non aver avuto il tempo di salutare Anisa. Gli mancava già quella ragazza. Probabilmente non avrebbe mai smesso di mancargli. Zaccaria gli trotterelo a fianco e gli si sedette vicino, incominciando anche lui a contemplare il mare. Rudy lo accarezzò e si voltò verso Dennis, immobile dietro di lui a pochi metri dal monastero. Ogni cosa nel ragazzo era cambiata. La sua energia era molto più potente della prima volta che l'aveva avvertita. Lo avvolgeva e gli irraggiava il volto, anche senza la luminosità da lucente a sfociargli dalle irti. Soltanto stare in sua presenza era come chiudere gli occhi e lasciarsi scaldare dal sole. Rudi lo aveva visto parlare ogni giorno con Todor Coy sulla spiaggia, immerso in acqua fino alle caviglie nel corso di quella mesata. Si era preso il tempo per dargli un'occhiata dopo aver disgregato da casa di Andre se lo spogliato io, andandosene da lì in sortina. Aveva sistemato di nuovo la stanza al monastero ed aveva preso ancora un po' di tempo, incontrandosi con Dennis di quando in quando. Lo aveva osservato frequentare costantemente il faro, conversare con Alberto. Lo aveva sentito accordarsi con i gabbiani avevano promesso di riferirgli qualsiasi cosa volesse sapere e di ogni cosa strana o sospetta che avrebbero intercettato ancora al marittimo. Ogni giorno era andato al nucleo e ci aveva versato energia con i suoi nuovi strumenti anche se non pareva servire. Era completamente calato nel suo ruolo da guardiano. Stava crescendo ed era riuscito A ricostruire il tempio di Kairos Riassemblando i pezzi con la sua nuova forza da guardiano Ampliata dai parabraccia Invocando l'energia della creazione Aveva riattivato quella linea di comunicazione E annunciato al drago che i canali erano di nuovo aperti A Rudy sarebbe piaciuto Poter restare con lui A guardarlo fare altri progressi Oh sì Gli sarebbe piaciuto molto Il ragazzo rimase con le mani intascate nella felpa e la sciarpa che Carmen gli aveva costretto ad infilare un po' sciolta e gettata sulla schiena. Era il novembre più caldo che il ragazzo ricordasse di aver mai vissuto in 19 anni di vita su quell'isola. Eppure a volte la donna voleva perfino fargli indossare il cappello col pompon. I due se ne restarono così a leggersi dentro uno di fronte all'altro, come era successo tante e tante volte. Erano accadute molte cose e Tennis aveva scoperto tante verità. Eppure era riuscito a credere fino in fondo a chi fosse Rudy, solo ritrovandoselo davanti con un altro volto. Era ironico, eppure era così. «Non passi a salutare mio padre Carmen». Disse alla fine. Si buttò meglio la sciarpa attorno al collo, riavvolgendocela in tutta calma, prima che potesse volar via nella brezza. Il vento gli smosse i capelli bruni e Rudy scosse la testa.
1: «Non mi piacciono gli addi. Non mi sono mai piaciuti», rispose. «A proposito, come vanno le cicatrici
0: di Andres ora che Bangiucca è indebolito?» Non c'è più traccia della sua energia scarlatta là sopra. A quanto pare se ne è liberato alla fine. Eh, non si sono neanche più infettate. Ma non l'ho più visto grattarsi. Certo che mi ci dovrò abituare. Bofonchiò. Rudì a noi e fissò per un po' il prato. Poi aprì la bocca e chiese. Carmen invece? Sta bene. Dennis calciò un sassolino che rimbalzò tra i figli erbosi si è trasferita da noi non sai quanto ne sono contento ero stanco di mangiare sempre pesce mio padre cucina soltanto quello da ridacchiò
1: <ride> ne sono felice
0: il ragazzo lo scrutò andiamo vieni a salutarli quei due guarda che se non lo fai ci rimangono male ho lasciato delle lettere per loro nella stanza degli ospiti. E poi sono
1: passato a trovarli spesso ultimamente, Dennis. Ma ho finito tutte le
0: scorte di tè che avete in casa. Il Vanna sollevò lo sguardo su di lui, abbozzando un sorriso in quel volto un po' rugoso. Credo possa bastare. Puoi salutarmeli tu e recapitargli le lettere per me. Era bello poter gustare del cibo o delle bevande. Sentirne i sapori anche senza bisogno di nutrirsi. Non avrebbe mai pensato di poter conservare quella caratteristica dopo aver perso il corpo di Anisa. Merito dell'essenza Arith. Aveva ridonato colore alle sue forme. Sarebbe stato debitore a Tristan per sempre. Stai lasciando a me questo compito arduo? se gli si accostò... E subito Zack corse a fargli le feste, scodinzolando e saltellandogli attorno.
1: «Non ti pare che io abbia
0: già abbastanza da fare?» scherzò sogghignando. Ilvan gli assestò una pacca incoraggiante sulla spalla che lo spostò di dieci centimetri e lo fece mugolare dal dolore. «Sai il guardiano di Rave adesso. Non puoi sottrarti ai tuoi doveri, ti pare?» Lui si rimise dritto e riprese fiato, massaggiandosi la spalla. Poi lo fissò con tristezza mentre Zaccaria gli si spingeva sulla gamba. Mi mancherai, Rudy. Dennis protese una mano. Ilvana la guardò per qualche momento ascoltando tra le labbra il sapore amaro della malinconia. Poi allungò il braccio e la strinse. Chissà, forse anche tu, giovane. Lui aggrottò le sopracciglia. Diavolaccio, cosa fai, rovini il momento? Lo ascoltò ridere con quella voce nuova e profonda. <ride> Ma tu non ti affezioni mai, Rudy. E Rudy invocò il cerchio magico viola per teletrasportarsi. Zacuggiolo. Leccò le mani di Dennis e gli diede il saluto definitivo. Poi entrò nel cerchio insieme al suo padrone. Il van gli regalò un ultimo di quei sorrisi che gli marcavano gli occhi chiari ed eterni. Io mi affeziono in segreto, Dennis. Il cerchio magico lo avvolse e sparì in un fascio di luce viola. Il ragazzo rimase ancora per un po' a fissare l'erba bruciacchiata che si era appena portato via. Uno degli amici più strani che avesse mai avuto mentre il vento gli spettinava i capelli. Masticò per un po' il magone, intascando le mani e spostando lo sguardo sul mare. Poi sorrise, scuotando il capo. Voltò le spalle e ridiscese la collina. Quando Rudy raggiunse Nazar, dopo averlo sentito star male, avvertì il cuore aumentare di velocità. Gli si avvicinò sulla spiaggia arrivandogli accanto sull'orlo della riva il corpo di Nazar si stava asfaltando. L'uomo guardava il mare con le mani in tasca ed un'espressione assorta, mentre si disgregava in corpuscoli azzurri e scintillanti risalendo verso l'alto. Dal centro del suo petto partiva una linea d'energia blu che puntava dritto al cielo e lì si perdeva, confondendosi in quel colore immenso. Zaccugiolò e Ivan intascò le mani a sua volta sciogliendo il cerchio magico. Sta succedendo? Esternò. Nazar girò il capo e lo guardò con qualcosa nello sguardo, non semplice da decifrare. Le sue gambe già non c'erano più, ed il resto si scioglieva mano a mano. Il mare sussurrò, piatto e calmo.
1: Dovrei venirmi a cercare, Rudy. Il Cruz assottigliò le palpebre.
0: Le sue labbra si piegarono verso il basso. Envil mi ha invocato, infine. Nazar. L'uomo si fece serio e nascose le mani nelle tasche del Kiwi. Sei bene a conoscenza della mia visione adesso? Il Cruziana non disse nulla e continuò a fissarlo tristemente. I corpuscoli spalmavano luminescenze sulla sabbia. Per favore, pensa bene ciò che fai. Ti ho visto morire.
1: Farò ciò che è necessario per Envil, Rudy.
0: Metà del busto di Nazar volò via. Ilva ne mise un verso a labbra strette.
1: <ride> Adesso mi rubi le battute. C'è bisogno di te come il mellaccio. Cercami. Cerca Envil un giù che si muove, so per certo che riuscirà a trovarci.
0: La fronte dell'uomo si corrugò.
1: Ed allora troverò anche
0: me. Nazareth lo scrutò a lungo, non aggiungendo altro. Rudy percepì quanto fosse preoccupato di lasciarlo da solo, nonostante quella forma nuova regalata a Tristan. Allo stesso tempo sentì la sua premura di raggiungere Envilm. Lo guardò sparire, fino a che non rimasero solo quei gioielli grezzi che continuarono a fissarlo dal centro della luce che svaniva. Penso a tutto io, boss. Parti tranquillo. Lo rassicurò. Gli occhi svanirono. Rudy sollevò la testa e vide le luminescenze venire assorbite dalla linea azzurra. Poi quella fune energetica scivolò via e risalì verso l'alto, come se qualcuno stesse tirando da dietro le nuvole. L'uomo riabbassò il capo e prese un respiro, aumentando la stretta nei suoi pugni. Dopodiché sorrise al cane che aspettava in silenzio seduto al suo fianco. Coraggio, Zaccaria. Andiamo dai Witch. Abbiamo un favore da chiedergli. Zac scodinzolò e gli trottò dietro mentre si allontanava nella sabbia. Nessuno di loro due si accorse che un minuscolo, insignificante sbuffo di energia oscura era risalito fino al cielo, inseguendo la striscia azzurra. Caro viaggiatore, grazie per essere arrivato fin qui. Spero che questo viaggio possa averti lasciato qualcosa e spero che tu voglia continuare a scoprire nuovi mondi e a emozionarti assieme a me. Resta sintonizzato e tieniti pronto. Ci sono altri mondi che ti aspettano. Presto in arrivo un nuovo romanzo ed un nuovo audiolibro. Ricorda di iscriverti alla mia pagina Instagram, Sheila Rosati, parole su vita, per non perderti le novità e rimanere sempre aggiornato sui contenuti. Ti aspetto! A presto!